0: Дуже давно не записувалась і таке відчуття, наче сьогодні, наче, наче вперше, не знаю чому, тому що останній подкаст був записаний майже дві, дві, два тижні десь тому, От, і ці два тижні мені не хотілося нічого писати, хоча тема була розписана давно. Ось, не знаю, якось так почала з такої ноти. Як ви, як ваші справи? Дякую всім, хто писав мені в інстаграмі. Дякую всім, хто слухає мій подкаст. Вас насправді більше, чим я планувала. Ось, того. Мені дуже приємно. І сьогодні я записую свій п'ятий випуск. П'ятий випуск я хочу присвятити дуже важливій темі. З назви вже, я думаю, зрозуміло, чи є життя після пологів. Бо в цьому випуску я хочу розповісти про тільки свій досвід, про тільки свої відчуття і відчуття, коли ти потрапляєш з тим ньюборн додому. От, бо насправді здавалося, що все, ти типу, відстрілялась, повинно бути легше. І воно десь частково так і буде, але недовго. Ось, ось це якщо так коротко тизер. Тепер можемо переходити до основної частини. Не буду затягувати, як завжди. Бо інколи я перші 10 хвилин починаю говорити, або все мені о чом. І це трошки, трошки якби лишні. Ні? Да? Напишіть мені. Ось. Значить, що я ще придумала собі? Нову рубрику. Таку нова рубрика, хай буде. Мої рекомендації. Я, значить, хочу порекомендувати декілька відео. Так, да. дивіться, значить, перше, це класне дослідження, яке мене чогось, в мене відкликнулось. може, вам також сподобається, або ні, але воно 15 хвилин відео, тому насправді. Значить, там це, значить, TEDx, наскільки я можу вже згадати, бо я ж нагадую, це було записано, текст був написаний більше двох тижнів тому, і я вже не дуже пам'ятаю, що тут, але від цього і прикольніше, так, Значить, статистично, жінки, які не мали прекламсії у вагітності, менш схильні у відсотках мати проблеми з серцем. А, це дослідження TEDx, там розумна тітка розповідає про це все. І вона розповідає, що мене, собственно, не зацепило в цьому відео, що всьому причиною плацента. Це, якби для мене десь частково було ясно, що плацента всьому голова, так сказать. Але то, що вона статистично для жінок така важлива, то я рекомендую це проглянути, бо у всіх нас були вагітності, бу були народження дитини, тому, ну, преклампсія, я думаю, ви знаєте, що то. І якщо у вас було, то, будь ласка, аларт, алерт, алерт, да? Аларм, короче. І, ну, слідкуйте за цим. Так, так що от таку додаткову рубрику розпочну. Це відео я закину в сторіс, от, посилання на нього. Далі, залишу обов'язково посилання на PDF файл з Юнісеф, UNICEF, з Юнісефу. Там посібник для батьків про ранній розвиток дитятка. Дуже рекомендую прочитати, ознайомитись. Там від народження до трьох років такі базові круті штуки юнісефовські. Не буду їх там переповідати, може тільки трошки десь затрону. Тому дуже рекомендую ознайомитись, щоб просто мати на увазі. Це вже навіть коли у вас є дитина на етапі вагітності. Класна дуже така брошурка. І натрапила на відео тоді Наталі Лелюх. Я насправді її не гуглила. Але знаю, що вона Україні, українка, гінекологиня, яка приймала пологи, і все таке. І вона там розповідала про дівчаток, про їх статеве дозрівання, саме про дівчаток. От. І мені було дуже цікаво, бо якісь речі, ну, то ясно, ясно, що я знала, але якісь для мене були взагалі типу новими і дуже корисно. Особливо круто вона розповідає про те, як треба підмувати дитину, дівчинку. Що там по пацанам, я не знаю, дівчат. Там, знаєш, мені здається, що трохи легше того, що вульва, слизова і все таке, то це основне. Хлопці захищені якби, ну, Тому в них немає, мабуть, таких проблем, саме як правильно мамі і татові навчитись підмивати дитину після випораження гівном. От, а, я собі виписала 9 основних штук, які мені сподобалось, Наталі Лелюх Можу швиденько проговорити, про вони основні. Якщо ви мама хлопчика, просто будете знати, можливо, захочете далі дитинкою, і у вас буде дівчинка, щоб не дивитися. Якщо ви мама дівчинки, то все-таки рекомендую, може подивитися. Я на швидкості півтора, здається, слухала, було норм. Значить, а, оце для всіх, бо одягання флору, це плюс народжуватися через матку. Імуноглюбилін однаковий стає у мами і дитини. Коротше, в чому тут поєнт? В тому, що. Народжуватись через матку дуже круто, або дитина, коли проходить через маму, через народжувальні шляхи, родильні шляхи, якось так українською поправити, якщо що, значить, вона одягається флору мами. Тобто там всі бактерії, всі всякі штуки, це, типа, круто. І того, якщо там у вас є молочниці або якісь захворювання, то проконсультуйте з лікарем, але от Лелю казала, я не знаю конкретно там за серйозні захворювання, що там мама може передати дитині, але, мабуть, що все може. Тому це одягання флору дуже важливе. Бо коли дитина народжується в стерильних умовах, а всі знають, що в лікарнях так видраюють там все ті, ну ті ті як вони, родзали, там все таке, що там якби не виживає ні одна майже бактерія, тому прикидаєте, що ваша дитина народжується стерильною. І насправді там здається, що навіть є якісь дослідження, якщо я правильно пам'ятаю, що вона розповідала, що діти, які народжуються е, реально ну, цим через маму, через е, е, ну ви поняли. Коротше, не знаю, як назад через матку, через що. От трохи ще туплю такий раночок. В мене дев'ята година, то дитина менш хворіє у відношенні з дітьми, які народжуються через кесаревий розтин. То ясно, що це по показанням і все таке, але коли якийсь блогер або хто е- викладає, що, типу хочу рожати через кесарево, то, вибачте, мене бомбіт, бо це не тим вирішуєш. Це вирішує лише лікар і по показникам. І ще й при цьому ти не будеш поганою мамою, якщо що? Якщо в тебе дитина народжується через кесарево. Окей. Mm-hmm. Okay. Так що це забуваємо, закриваємо, ідемо далі. Так, стать дитини дає тато. Це ясно, це хромосоми. Я це знала десь з біології, чула колись там в школі, може пізніше. Тобто, якщо ваш чоловік каже, ой, ти там не народила мені хлопчика чи дівчинку, як я хотів, то скажи йому, що стать закладається утробно татом, лише татом. Йдемо далі. Значить, оце було для мене відкриттям, і насправді добре, що я дуже відповідально поставилась до батьківства, тому що, от що, на дитину впливає все що мама п'є в період вагітності. Мається на увазі Не алкоголь, препарати, будь-які препарати. І що важливо, що це все потім може проявитися вже в дорослому віці, у цьому статевому дозріванні, і це дуже може повпливати насправді. Тому, жінки, якщо ви плануєте дитину, знову повертаємося до планування вагітності, то, будь ласка, заздалегідь там. Про алкоголь, сігарати я взагалі навіть не хочу розмовляти. Це, тіпа, як повинно бути. А от саме, якщо у вас є якісь захворювання, то тільки через контакт з притомним лікарем, доказовим лікарем, тому що, ну, потім може вилізти, потім може вилізти, і насправді отут рекомендую навіть всім, навіть мамам хлопчика, бо на них також впливає. Тому що все, що приймає мама, впливає на дитину. Значить, те, що я знала, не знала, хотіла, коротше, не було мені до цього тоді, коли я народжувала, але зараз зараз я рахую це дуже правильно, що дві години повинна дитина лежати на мамі після народження, Дві години, вона каже. І неонатолог, який приходить оглядати дитя, він бажано повинен це робити при мамі, коли вона там уже, ну, відійшла трошки від пологів, якраз ці дві години. Де? І неонатолог розповідає мамі і показує. І показує, і розповідає, і ще раз можу повторити. Тому що це буде мамині знання додаткові. І, ну, Хто так мав, розкажіть. Бо я так не мала. Мені то поклали дитину на трошки, потім забрали до тата, і потім то все так сумбурно і ясно. От. Але хто планує другу дитину, то, ну, або першу. першу просто страшно. Просто страшно. І, ну, розумієш, що б вам не казали, це буде зовсім ваш досвід. А з другою дитиною ти вже трошки да, викупаєшся, тому з другою дитиною, от вона рекомендує дві години, що дитина повинна полежати. І я за це. Значить, наступне. Е, я якось... Так і не робила, але думаю, що якщо хтось так робить, то не робіть. Коротше, зберігати підгузники не можна в ванні. Логічно, да? бо там ну якби душ, ванна, вологе приміщення, підгузники напитуються, напитуються, поглинають. О, згадала, поглинають вологу. Тому ні, ні, ні. Кладемо їх десь в тепло, в місці, де немає вологи. Значить, Сумісний сон корисно, науково доведено. Менше депресії, більша самооцінка у дітей. Були дослідження, там діти, які спали з мамами, з татами, які... Ну, коротше, про сумісний сон з мамами. От, того. Ну, тут можна вибирати, як вам зручно. Я за сумісний сон, бо мені тупо впадло дівчата вставати. Я не прикидаю, як можна вставати вночі, там до дитини, коли вона плаче. Ні, я до цього не готова поки що. І насправді в мене ГВ груди, асоціація на сон. І дитина вночі прокидається, шукає груди, типу, продовжує собі сон. І якщо чесно, то я нічого не хочу міняти. Не хочу уїжджати з Криму, так надо сказати. Того, що, ну, блін, я не знаю, як по-іншому. І я не готова до цього психічно. Тому, ну, дивіться. Але от, каже, що науково доведено. І так, оце було для мене відкриття, що сон і мелатонін – Є має залежність зі статевим дозріванням. Значить, чим довше дитина спить в день, в плані не, не 10 годин в день, а саме по роках, що до трьох років. Там, чим довше спить день, тим пізніше у дівчаток настають місячні. Ось так. Це для мене шок був. І насправді, ну, типу, мені немає сенсу їй не довіряти, бо я про неї, ну, типу, вона крута гінекологиня. І я думаю, що якщо вона. Але після «Спартака» суботи, звісно, треба все перевіряти. От, але ну, типу, я думаю, що багато з вас її знає і, мабуть, коротше. коротше оце вона каже, треба перевірити. Я перевірю і відпишу, бо після «Спартака» суботи, як вам той зашквар скандал. Якщо буду мати хвилинку, поділюсь своєю думкою. От, коротше, сон, молотонін залежить для дівчаток. про Місячні пізніше настають. Отак. От Підхід змінити до місячних у дитини і собі. Це вже ясно з дітками постарше, але е, полюбити їх, і, не раді, е, полюбити їх і, і радіти їм, бо чоловіки так не можуть, не можуть стати мами. Оце, мабуть, основний пункт для мене, що стосується того, що в мене ще не відновилась менструація, Емі вже 17 місяців, в мене ще немає місячних, і насправді так мені там, тіпа, зручно, без них все таке, Ну, ясно, добре, прикольно, я за ними не сумую, але... Але треба змінити ставлення до них, бо насправді то дійсно місячні дають нам можливість. Ну там один із процесів, не буду вам пояснювати. Так розумієте, мою думку, що, що це нам дає можливість стати мамою і відчути той весь спектр. А цього не можуть чоловіки, просто не можуть. От того треба змінити спочатку своє ставлення, і потім ставлення дитини до місячного. Ось так, щоб там не було стидатися, ото все таке, яке в школі боялися, що вони там протічуть, ой Боже. І щоб, щоб сталося. Оце я вже зараз, да? спустя скільки років. От. Але тоді ну, треба, коротше, класно, класно пояснити. Це моя буде задача. Я собі там пишу, Юль, будь ласка. І так, далі у жіночій піхво виробляється водню і молочна кислота, тому достатньо митися, підмиватися просто водою не використовуючи там всякі гелії, інтимні засоби, оці всі гігієни і все таке. Я використовую, але розумію, що, ну, не потрібно. Ну, можна, точніше, мені можна не використовувати. От Того, ну, дивіться самі, але для дітей, дівчаток, то ясно, що все максимально змивати водою. Якщо вже є якісь загрязнення після того, як дитина покакала, то можна бати мати спеціальне мило для дитини, ну, типу, дитяче, не, не дустовим там пісочиць сраку, вибачте. Того, ну, отак от води достатньо. А, що мені було не ок в цьому відео, теж хочу сказати, щоб, цей, значить, відео було 5 років тому, тому я можу це пробачити. Вона на початку відсилалась до якоїсь, якоїсь жарта Жванецького. Я їй, звиняюсь, Хто це? Але якісь хери москальські, стопудов. Сто І далі було ще одне, що мене прям тригернуло. Вона назвала вульву пісюшкою. От. Але п'ять ну, років тому. Можу пробачити. От. Це те, що касається цих нових рубрик. Ще хочу додати трошечки що почала читати «Свідоме батьківство». мені приїхала книжка, і я вже в захваті. Я прочитала 50 сторінок. В кінці, якщо теж залишиться час, обов'язково я, хотіла сказати, нагадайте мені, <гум> я обов'язково поділюсь там, бо один інсайт я точно там зловила, і прям, прям зловила, і прям його пропрацьовую зараз з психологом, тому що він такий дуже важливий. І так, повертаємося до нашої теми. Знову 15 хвилин. Ну, я надіюсь, вам було цікаво. Якщо, ну, блін, не знаю, хто не має дітей, хто чоловік, хто це можете промотати. Але я думаю, для чоловіка теж буде цікаво подивитися там це дослідження, або хоча б про нього послухати, бо я не думаю, що хтось, е, ну, знає нормально про плаценту. От, коротше. Е, чи є життя після пологів? Немає. Можна розходитися <світаю> за перший, найкоротший подкаст за ці всі випуски. <світаю> ну, бо поясню. Подивіться. Начебто ось-ось стає легше, але ну, конкретно в мою нехрещену дитину інколи, коли, я думаю, вже стало легше, вселяється якийсь такий демон, який, який збиває нам режим, який виснажує маму, який там починає знову доп... ті зуби прорізуються. І все таке. І колись консультант сну, з якими я працювала там трошечки, мені пояснювала, що режим дитини, сон дитини саме, але, ну, то можна сказати про весь режим, що то як спіраль. Бо, типу, все отак по колу. Як тільки ти розумієш, що воно починає налагавчуватись, да, десь виходиш на якийсь виточок в тої спіралі, і знову йдеш на низ, знову на пониження. І знову це тебе спіраль це крутить. Того, що як тільки у дитини встає класний режим, графік, бла-бла-бла, Треба скіпнути один сон, там, наприклад, да. У нас було два. Ну, давно було. Маймі вже спить один сон давно, і фух, я видихаю. Тоді я вирішила записати подкаст. Але до цього, наприклад, да. У нас там у стакану всі два сни, все чітко-чітко-чітко. Тут бац, я бачу, що їй вже потрібно той один сон. А я бац, бачу, що вночі там щось це. І раз, зуби. Раз, якісь, ну, стрибки зросту зараз уже не настільки помітно, але в цілому. Короче, це лише підтверджує те, що розвиток дитини, ну, я вважаю десь до двох років, що це тупо спіраль. Значить, кодова назва випуску «Життя після пологів», список питань до педіатру, якого я не маю, хто дивився мої випуски, то вже знає. І взагалі загальна температура по палаті. Подобається мені ця фраза, але тут я хочу використати її прямо буквально, от прям про температуру вдома. Бо, бо, типу, бо, типу, всі звикли жити в 24, чи що? Ну, камон. Е, коли до нас перша прийшла педіатр, вона нас сварила, бо за дві речі. Ну, такі вона відразу побачила, відразу там було більше. Насправді, я далеко не не, не ідеальна мама. Боже, я це сказала. А? Коротше, перша, за що вона нас сварила, це за царапки для дитини, які я вдягала на руки. Я думала, що вони треба, а насправді вони не треба. Да, мені було страшно підрізати нігті перші багато разів. Але... Але царапки – то додаткова ну, коротше, додатковий, е, штука, яка не потрібна для дитини. І в нас було 22, вдома, 22 градуси, і це недопустимо для дитини. Нагадаю, допустимі норми. Вже казала багато разів, ви бамбу читали чули, але 18-19 і вологість більше 60. Все, точка. Ну Тут нема про що говорити. Зима, літо – неважливо. Літом взагалі кондьор, включаємо, все робимо. Бо спочатку, звісно, коли вона мені це сказала, ну, я там про це читала і намагалась, і, в принципі, мене вирощували в такій температурі десь. От. Але спочатку реально неясно з і ібо дитина замерзне, але не замерзне, бо у дитини ще не налаштована та терморегуляція, і якщо тобі холодно, то це не значить, що їй холодно. Моя Емі зимою лазила просто в памперсі, в легкому боді, такого без ножок, тобто боді просто тіло, яке прикриває. Лазила по підлозі, все норм, можете повірити, бо я реально відповідальна мама. Я від цього, правда, трохи страдаю, з цим борюсь. Але от про температуру, будь ласка, не перегрівайте своїх дітей, бо потім виростають такі діти, які в мене, дома їм холодно. От. Значить, чому про перший місяць взагалі я хочу поговорити? Бо, на мою думку, особисто суб'єктивно додаю, після «Сбортака» суботи, це найскладніший і найфрустраційний місяць для мами, батьків, тата, ну, для мами, тата. Бо реально ти не шариш, якщо ти перша дитина, ти не шариш, як запам'ятати то все, бо той список питань, який в мене був, Боже, вона коли мені відповіла на нього... Мені здається, я не знаю, я думала, як я то все запам'ятаю. У мене спочатку стояли ті баночки, так, той крем був підписаний. Це для жопи, це для тіла, це для того, це для того. Ну, коротше, ти думаєш, ти нічого не встигнеш, ти думаєш, ти нічого не запам'ятаєш. Полонить страх, бо дитина кричить, ну, плаче, проявляє свої капризи. Для мене це так було, що це був страх, і я потім проясню, розкажу про книжку, і того стане трошки ясно. Дитина кричить, ця плита відповідальності огроменна, така, ти про себе забуваєш, вона тебе накриває, ця плита. Ти не розумієш, коли це все закінчиться, коли ти повернешся до свого життя. Е, Організм, Боже, мій, що відбувається з твоїм організмом? Ай, піздець. Перший місяць в мене було просто життя в тумані. Постійні хобота за дитиною. Благо, що вона спить так багато. Бо Ну, мене не було. Я єдине, де я могла бути, відновлюватись трошки, це в душі, коли приймала душ, плакала. А за... то так було боляче. Боляче фізично, але було дуже щасливо, бо я дивилась на своє тіло. Ідеально там, ну, після народження дитини всі пам'ятають, да, стан свого тіла. Але з такою вдячністю, що моє тіло змогло зробити, просто, просто народити дитину. Я говорю це, а в мене, знаєте, ну, типу, ті флешбеки, як я встою в ванні, плачу від щастя, від гніву, від, від розчарування. Я поясню, що то був за стан трошки далі. І, ну, типу, блять, я народила дитину. Не знаю. Ну, камон. Їдемо далі, звісно, бо у всіх по-різному, у всіх, у всіх той час відбувається по-різному, те становлення відбувається по-різному, але, ну, от так, your information, я просто хочу акцентувати увагу на наступних питаннях, щоб ви розуміли, що може відбуватись, або могли пояснити, що з вами відбувалося, або ну, просто, типу, слухали мене. Ну, слухали мене, мій голос, і розуміли, що дитина – це, ну, типу, такі качелі. М-м-м. Значить, що відбувається з мамою і, хвилин, і дитиною в перші хвилини після народження? Надзвичайно важливим фактором є ранній і тривалий післяпологовий шкірний контакт з немовлям. То, що я казала про дві години, який обов'язково має супроводитись прикладанням до грудей. Це сприяє налагодженню лактації в матері, гармонізації психічного та соматичного стану новонародження. Заспокоює його, зігріває. Ну, прекрасно. Але я не пам'ятаю, щоб я не прикладала до грудей дитину. Ну, в плані, що вона мене не смоктала, вона просто лежала на грудях. Не знаю, можливо, цього достатньо, і це малось тут на увазі, але, ну, типу, я не прикидаю, як в тому стані можна давати груди. Мабуть, це просто про те, що дитина повинна бути біля грудей. Відбувається інтуїтивний незримий зв'язок матері з дитиною, що виникає відразу після пологів і дозволяє у майбутньому на підсвідомому рівні розуміти невербальні сигнали дитини або задовільняти їх потреби. Так, так, так. Я думаю, всі розуміють, да? Я думаю, ви не зрозумієте, що каже Емі, а я за секунду. Ну, типу... Жінки які, жінки, які провели зі своїми новонародженими дітьми не менше години після пологів, здатні впізнати їх за запахом, голосом та тактильно. Дитина здобуває впевненість у тому, що її сигнали про допомогу почуття, а мама набуває здатності розуміти їх. Тому практику розлучення матері-дитини одразу після пологів на сьогодні визнано глибоко помилковою. Важливо після народження дитини прикласти немовля до грудей, бла-бла-бла-бла-бла... Уже в перші хвилини життя діти відрізняють материнський голос від інших. Прикидаєте, прикидаєте, вона ж чує той, ну він, вона чує той голос всерединці. І формується здатність визначати таку відстань до матері, яка дає почуття відносної безпеки. Критеріям захищеності є можливі... можливість ефективно сигналізувати про свої потреби е... хлюпанням і оперативно отримувати догляд. Ну так. Да. У випадку розлучення немовляти з матір'ю в перші години після народження в майбутньому позначається на її психічному розвитку. Позбавлення контакту із матір'ю приводить до погіршення роботи зорового аналізатора, порушення процесу становлення, орієнтування в просторі, терморегуляції робить немовля більш уразливим. Мені дуже шкода, якщо ви були вимушені не обіймати свою дитину після народження, бо, ну, бо, бо різні бувають обставини. І це не значить, що у вас будуть погані відносини. От я просто хочу зауважити. І, ну, типу, да, щось на якомусь базовому, мабуть, рівні, які ми там не розуміємо частково, але ну, просто будьте поруч, будьте поруч після. Я взагалі так любила Земі е, після її народження. Там вона лягала до мене на груди, ну, маласінька наїлась, лягла і тупо відкидалась і спала. Я обожнювала це. От тому, ну, типу, типу, не парьтесь, якщо у вас було не так. Якщо вашу дитину там, треба було глянути, що ще, не парьтесь, бо, бо це вже відбулося. Просто вже давайте працювати з тим, що я зараз. Що відбувається з дитиною після народження? Ну, тут коротко хочу, бо, бо ну, мені сподобалось типу, знати, що відбувалося з Емі. Малюки надзвичайно чуттєво реагують на стан матері. А з відчуттям близькості до неї пов'язаний розвиток їх психічних та моторних функцій. Тому в перші місяці життя дитина обов'язково має бути оточення турботою і доглядом, навіть якщо вона народжується доношеною соматично здоровою. Період новонародженості. Від народження до трьох місяців. Значить, м'язи та зв'язки дуже слабкі, кістки не сміцнілі, не сформовані нервовіних механізми, коротше, це не слон, що забезпечують руки, рухи, самостійне пересування до дитини. Після народження скалет дитини, дитини утворюється з понад 300 кісток, а, до речі, у дорослої людини – 206. Тобто, що вони там потім роблять? Ці кістки не змінюються. Дитина народжується абсолютно безпомічною. Абсолютно. Соціальна ситуація розвитку. Головні люди, ясно, батьки, всі потреби дитини задовільняє дорослий повна фізична та психічна залежність. Коли ви це чуєте, розумієте, що ви повністю повинні забезпечити дитя. І це складно, це складно. Першу посмішку а це вже тут позитивчик прийшов. Першу посмішку матуся починає віксувати вже через кілька днів після народження малюка. Але необхідно розуміти, що перші 2-3 тижні свого життя діти висловлюють свої почуття несвідомо, рефлекторно. Поки що посмішка дитини це всього лише сигнал про те, що дитині добре, що що дитина почуває себе комфортно. По суті, ми бачимо легке викривлення губ, схоже на посмішку, спрямована в нікуди і ні до кого не доходить. Малюк – це ще не сміється, це спонтанні, неконтрольовані прояви міміки його особи. Посмішка до матрі після одного місяцю – це вже усмідовлення посмішка. Я пам'ятаю це і просто було круто. Так, ну тут маю зробити це, якщо немовля не посміхається, взагалі йому вже два місяці. Будь ласка, до педіатра. Взагалі дитина така малесенька до педіатра має ходити. Ну, типу, там я наскільки пам'ятаю, в 14 днів в місяць, ну і потім кожного місяця до року, то must have. Криза новонародженості. Проміжний період між внутріотробним і позаутробним способом життя. Ознакою кризи є втрата дитиною ваги у перші дні після народження. Оці 10% це норм. Криза зникає поступово при переході до немовлячого віку. Ну, бо процес народження тяжкий і переломний момент житті дитини, то ясно, народжуючись дитина потрапляє в зовсім інші умови. Холод, яскраве світло, повітряне середовище, вимагає іншого типу дихання, необхідні зміни типу харчування. Якби поряд з новонародженням не було дорослої людини, то маленька дитина вже через кілька годин може загинути. Отак от. Кожна дитина народжується із, із вродженим умінням, які називають безумовні рефлекси. Ці рефлекси необхідні для того, щоб допомогти новонародженому вижити і пристосуватися до нових умов існування. По ним визначають, чи повноцінно дитина розвивається, чи є певні відхилення. Зараз бігло їх назву. Більшість рефлексій зникає після 2-4 місяців. Це просто for your щоб ви знали і розуміли, що то робить педіатр. Коли він ножку так трогає дитинці, там пальчики. Значить, перший головні фізіологічні рефлекси немовляти. Пошуковий. Якщо доторкнутися до щоки дитини, вона повертається у напрямку подразника і розкриває рот, якби шукає груди. Так, є. Хоботковий. Якщо малюковий постукати по верхній гупі, то буде скорочуватись мімічна лицева мускула. Дитина складе губи хоботком. Ясно. Рефлекс бабкіна. Або долоно ротовий Якщо натиснути на дитячу долоньку, крихітка мимоволі відкриває ротик. Рефлекс робінзона. Е, є тим же хватальним рефлексом. Дитина чітко хапається, якщо доторкнутися пальцем до її долоні. А при спробі дорослого витягнути палець, дитина стискає свої пальчики ще сильніше. Рефлекс Бабинського. Якщо поверхню підошви ступні дитини погладити від п'яти до пальців, спостерігається розведення пальців в сторони. Опорний. Якщо приставити дитину до опори, то буде розгинати ніжки і упиратися всією ступою на горизонтальну поверхню. Тут обережно. Хай це робить педіатр. Ну, типу, якщо ви там ноги, руки можете потрогати, то ну, типу, опорний не робіть краще з такою маленькою дитиною. Ну, мені... Було б страшно. Кроковий. Якщо дитину тримати у вертикальному положенні, то він буде пересуватися ніжками. Це тож до педіатра. Просто знаємо, нічого не робимо. Повзучий рефлекс Бауера. Якщо натиснути на підошву ніжок малюка, лежачого на животі, рефлекторно він починає повсти. Захисний. Якщо покласти малюка на живіт, він буде повертати гол, голову і намагатися її підняти. Оце круто, це прям, ну, не знаю. Мені здається, педіатр нам радила от прям, як ми були вже в клініці, це, мабуть, в перший місяць чи що, щоб, ну, допомагати дитині, цьому треба вчити, треба викладати на животик, вообще belly time це основний тайм, будь ласка, читайте про це, викладайте дитину. Викладайте дитина повинна бути фізично розвиватись. Не треба жаліти в плані, що, ну, зараз поясню, що не треба жаліти. Дитині некомфортно лежати на животі, ото крутити головою, вона плаче, вона хоче ясно на ручки до мами, але ви розумієте, що якщо ви не будете цього робити, то, ну, це наведе великий... Блін. Блін. Ну, короче, робіть це. Робіть це. Не хочу там лякати, щось і пояснювати, але, ну, типу, в нас була ситуація, що ми, типу, жаліли просто дитину трошки, викладали, ну, якби менше на животик. Потім, звісно, ми за два дні то виправили, але коли ми приїхали до педіатра, то дитина, ну, типу, Тримала голову, але ну, недостатньо так би, мабуть, як хотіла педіатр, ну, те, що я побачила по її. І вона відразу на нас глянула і каже: Ви викладаєте на животик? Ну, я якби чесна людина, кажу, що, мабуть, недостатньо. І вона сказала, що масхев, от Тіпа, тільки пої, там, так, да, там дуже мало часу насправді, буде дитина спить, їсть, спить, їсть, спить, їсть. Але поїла, будь ласка, викладайте. Зригнула, нічого страшного, не, не переживайте, це все норм. Викладайте на животик дитя, це дуже важливо. Плавальний рефлекс. Якщо дитину помістити у воду животиком донизу, вона намагається здійснювати плавальні рухи. Ну, насправді кажуть, що діти там, типу, такі малесенькі не тонуть за рахунок цього рефлексу. Але, ну, дуже хотілося Аймі здати в басейн там в маленькому віці, але, ну, не сталося. Орієнтувальний. Це останній. Спрямовано з погляду на дорослого. Яскравий або блискучий предмет. Дитина повертає голову, зосереджується. Головними ознаками привертання уваги дорослого новородження... Ну, короче, вижте, що я інколи так читаю, бо, бо бачите, цей текст був написаний давно, а я ще трошки, короче, вже забула, що тут. Так от, головними ознаками привертання уваги дорослого це, якби, крик та плач. Ну, типа, ясно. І так, слух. До одного місяцю дитина чує нечітко, тому вони сплять і їх нічого не пробуджує. Так що, все, видихайте, можна не шикати. Я все одно шикала, але ви можете не шикати. Зір. Е, я думаю, що знаєте ці всі картинки в інтернеті, що дитина не розрізняє дрібні деталі і краще фокусується на відстані 20-25 см. Тому, будь ласка, ну, типу, дайте їй трохи простору, я це так називаю. Але наприкінці одного місяця дитина вже розрізняє круто силуети. До кінця першого місяця на початку другого можна почути, як новонароджені діти намагаються вимовляти перші звуки. Дитина простягає голосні А, О, У, Е... Дорослі це сприймають як агу. Оце агу – це перше, насправді, що вона говорить. Якщо дитина не почала агукати, я маю про це сказати, до 7-8 місяців, або агукала а потім перестала, то, будь ласка, зверніться до лікаря. З 2 місяців поступово розвивається увага дитини. Погляд дитини зосереджується на обличчі матері. Дитина ніби завмирає, прислуховуючись до голосу матері. Вона починає реагувати на нерізкі звуки, зокрема на голос дорослого і слідкувати за руховими об'єктами. Ці реакції зорового та слухового зосередження от, вже розвиваються. Дитина починає сприймати інші кольори, окрім сіро-білого, дізнається, що там «то мама» по запаху й голосу, а рухи рук, ніг і очей не координовані. Саме тому батькам часто здається, що у немовляти косять очі. Іноді косову може триматися аж до 6 місяців. Ну, треба перевірити зір тоді. Ну, якби до педіатра. Все до педіатра. Беремо притомного педіатра, задаємо їм купу-купу питань. Ну, типу, о, я писала свої багато. Вона була крута. У три місяці немовлята вже пізнають обличчя найрідніших людей, їх, ну, той, хто постійно контактує з ними, і повторює їх міміку. Оце найприкольніше. Новонароджений майже нічим не цікавиться, тому не має сенсу купувати і показувати йому іграшки. Ну, дивіться, в мене були там чорно-білі карточки, був якийсь там мобіль, щось звукове було. Ну, такого небагато, бо ну, насправді, типу, спить і все. Ну, спить, розвивається там. А, білий шум у не був ще. І такі зірочки були, да, в цьому білому шумі. Так. Добре, про дитину ми так швиденько пробіглись. А... Що треба дитині? Мама, груди, увага. Клас. А що з мамою відбувається? Тоже тут швиденько розповім. Для мам, які збираються, і мам, які, ну, типу, типу, вже ось-ось. Значить, післяпологовий період триває 6-8 тижнів. Починається відразу після закінчення пологів. А саме народження посліду. Значить, народили дитину, потім ще один пуш, і народжується послід. Я його не бачила, але знаю, що народжувала. В цей період відбувається зворотній розвиток, інволюція всіх змін, що виникли у зв'язку з вагітністю та пологами до моменту відновлення початкового стану організму жінки. Значить, ну ви поняли, так? Органи ж. змінювалися, все змінювалося. це про це. В акушерстві післяпологовий період умовно поділяють на дві категорії – ранній і пізній. Ранній триває всього 4 години після закінчення пологів. Породілям допомагають почати грудне вигодовування в перші хвилини після народження дитини. Ну, за умови фізіологічного перебігу пологів, це про якщо не було кесарево. Відразу ж після перетину поповиненого народженого витирають і укладають на оголений живіт матері, укривши ковдрою. У такому положенні породілля самостійно утримує дитину протягом 30 хвилин. Бачите, тут 30, пише, ну, там рекомендували 2 години. Потім перше прикладання для грудей, ненасильницьке. Бажання смоктати може не з'явитися у дитини відразу того. Ну, не боїмося, все норм. Пізній піляп... післяпологовий період починається через 4 години післяпологів і закінчується повним відновленням репродуктивної, нервової, серцево-судинної та інших систем жіночого організму, а також змінами у ендокринній системі і молочних залозах, що забезпечують функцію лактації. Молоко не приходить сію секунду, дівчатка. Спочатку йде молозиво. В мене молоко прийшло аж на наступний день під кінець дня. Так що не переживайте, вона прийде. В цей же час відбуваються психологічні зміни. Жінці необхідно осмислити те, що нафік сталося, і звикнути до нових почуттів, відчуттів і цієї болі. в перший час. Перебіг після пологового періоду та особливості. Так, е, значить, а, от саме ще, оце бачите, добре, що тут згадали, що для успішного скорочення матки дуже важливо прикладання новонародженого до грудей протягом першої години після народження. І часті потім тривалі годування надалі. Маточка скорочується. Маточці треба повернутися на своє місце. Смоктання дитиною грудей, воно стимулює вироблення оцього гормону окситоцину, який, собственно, і сприяє скороченню матки. Через скорочення матки жінка може відчувати переймоподібні болі внизу живота. Це нормальна реакція організму, що відновлюється. От. Через 7-10 днів жінці треба з'явитись на огляд до консультації, але якщо в неї було щось там, температура, дівчат, скорочення, кровотеча, ну, типу, там болить дуже живіт, ще щось набухають, там, молочні залози, там, все таке, то, будь ласка, ну, типу, не тініть цим, бо то, то не жарти. Знаю навіть історію, коли жінку після епізіотомії зашили, вона там, що тягнула тяжке, і, ну, тіпа, шви розійшлися, то теж, ну, дівчата, будь ласка. Значить, ну, що треба тут (пишутся) пишуть? Просто це так смішно. Значить, совєти переділі, що спати не менше восьми годин на добу. Ну, то ясно, спіть з дитиною просто, але, ну, типу, ясно, що треба уникати підняття важких предметів, роботи з великим фізичним навантаженням. Дівчата, будь ласка, бережіть себе. Бо, ну, типу, то дуже важливо. Значить, що відчуває мама після народження? Це мій тільки досвід, мій досвід особистий. Стан тіла після пологів, де болить. Я відчувала великий біль, дуже боліла промежа на шви, що були накладені, бо в мене була епізіотомія. Неможливо повноцінно сидіти. Ну, ти не можеш сидіти, ти сидиш на полупопі, полулежа. Разом з дитиною це дуже ускладнює догляд. Дуже складно було повноцінно ходити, тому перші два тижні я майже не гуляла з дитиною, просто знаходилась вдома. Було дуже страшно, бо я не мала операцій до цього». І було страшно мені, що можуть розійтись шви. Просто постійно. Це як повне пам'ятаєте, розповідала про протікання місячних в школі, ото боїшся? Отак в мене було про шви. Хоча я нічого не робила важкого крім, грубо кажучи, ти не можна піднімати. Краще не піднімати нічого, крім дитини. Тому я дуже себе берегла і ну, не піднімала нічого, крім дитини. От я, до речі, дуже боялася бізіотомії. Мені здавалося, що це щось таке. Це коли роблять надріз у персінка пі, і піхви, здається, так це називається, якщо я не помиляюся, то і дитячої книги. Надріз роблять, як це відбувається, просто поясню, так я не бачила цього, ти не знаєш цього, ти майже цього не відчуваєш, бо ну, типу, там відбувається процес народження і... Ну, ти не можеш відчувати саме ти такий, о, це саме біль на епізіотомії. Ні. Значить, надріз роблять, не повністю там нічого крамсають, просто з одного боку присінка піхви, роблять надріз, ну, прям надріз, щоб допомогти головці вийти. Все. Типу, в стані тих потух, що відбувається, це не боляче. І не треба цього, ну, це я зараз вже така розумна, не треба, не люблю це слово, але ну, от взагалі не треба про це думати. Не те, що боятись, не треба про це думати. Ну, боятись будете, звісно, якщо перші пологи. Лікарі знають, що це потрібно зробити. Ніхто просто так це не буде робити. Але якщо вони бачать, що це потрібно, що це вам допоможе. Ви ж розумієте, коли ви тужитесь, ви тужитесь і попою також. І геморой, дівчата, і хлопці, знаєте, геморой нормальна тіма після народження, бо ти тужишся так, що, ну, типу, не знаю, в когось, може, в очі крововиливи, бувають, ідуть також, бо, бо ти дуже тужишся. Ти ж не розумієш, як то правильно робити, коли тобі кажуть, там, тужся саме, ну, саме вульво, ти тужишся всім, чим можеш. А ще фільмі понадивлювались, так? Ну, мені, я пам'ятаю, що мені сказали, не, не кричи, як в фільмі, типу, це мені сказала мія кушерка. От, і як на мене, що відновлення після народження природнім шляхом з надрізом, типа, воно насправді набагато легше, ніж кесарів ростин. Бо кесарів ростин це реально повноцінна операція, і для мене ще страшніше. Тому, ну, типу, розуміння повинно бути: рожевих окулярів не повинно бути. І розумійте, що це оце після пологове відновлення вам треба буде допомога. Чоловік, мами, няні, то лише ваша тема, але, ну, типу, вам треба буде допомога, бо самій, ну, там хтось може хотіти справлятися самим, тянути, кричати, що я справлюсь, але, ну, вибачте, якщо... Ви не знаєте, як пройдуть ваші пологи, тому ви маєте мати той план, що якщо пологи пройдуть якось, ну, складніше, чим чим можуть бути. Ну, так, да, я 33 години народжувала. Ну, звучить. 33 години народжувала я там. Саме, саме процес потух, він був 15 жахливих хвилин. Але, ну, це недовго. Але саме там в пологовому будинку я була 33 години. Тому, ну, типу, камон, майте, майте на увазі, то все, готуйтесь. І так, пам'ятаєте, розповідала про ті сльози в ванні? в душі, що тільки там я могла себе знайти і, ну, якось зрозуміти, ну, точніше, віднайти трошки себе, побути наодинці, там, плакати. Так от, після пологову депресію, ну, знаєте, що це відомо, а є англомовний термін такий «baby blues», і його, насправді, ну, чули не всі, і якщо ви чули, то окей, а якщо ви не чули, то послухайте. Значить, він не має аналогу в українській мові ніякого перекладу, але умовно можна його перекласти як синдром сумної мами. І за статистикою, післяпологовий оцей сум відчувають 40-75% жінок по світові. Тому от я саме, це я вже зараз, ну, тоді там розмовляючи з психологом, розуміла, що це в мене не післяпологова депресія, а бейбі-блюз. Хочу пояснити трошки різницю, щоб ви могли на ранніх етапах відслідкувати то у себе, і якщо що, то, типа, асап звертатись за допомогою. Значить, бо це різні поняття. Бейбі-блюз – це післяпологовий емоційний стан, за якого молода мама відчуває такий сум. У цей період він може тримати від трьох днів до декількох тижнів. Жінка адаптується до нової ролі, розпорядку дня там перестає, постає з цими труднощами, за доглядом, бла-бла-бла. І... Значить, причини цього явища можуть бути різними. Наприклад, фізіологічні. Приблизно на третю добу після пологів змінюється гормональний фон. Жінка більше не окрилена відчуттям очікування. Да? Психологічні. Їх може бути декілька. По-перше, усі члени родини зосереджені на дитині. Ну і, собственно, для мами, яка була центром цієї цього всесвіту, вагітна, дуже гарна і бла-бла-бла, тепер їй приділяють уваги значно менше. По-друге, постійні стреси змушують жінку сумніватись, чи взагалі вона впорається з новими обов'язками. По-третє, кожен день для жінки стає схожим на попередній. Денні бабака. І вона сумує за минулим, коли мала вдосталь часу на себе, на чоловіка, на все, на все, на все разом. Соціальні. У суспільстві зваведено акцентувати увагу на добробуті, немовляти, а проблеми мам ігноруються. Да? Іншими словами, головне, малюк здоровий, а жінка якось сама дасть собі раду. Да? Вона народила і що? Вагітність це не хвороба, бо ото в нас кажуть. Це ще окрема тема, до речі. Вагітність це не хвороба, бо я рахую, що Ну, так як мені було складно, то для мене це повноцінна чуть би не хвороба була. От, може для когось і не хвороба. Але не треба грибти всіх по дону грібенку. Все, я вже завожусь, да? Так, от, в Україні немає діагнозу бейбі блюз. Проте, наприклад, от в Польщі гінекологи і психологи не заперечують його наявності. За кордоном існують навіть державні програми, спрямовані на відновлення мам після пологів. Жінкам, які страдають на синдром сумної мами, надається психологічна підтримка. Ці заходи необхідні, щоб легка форма меланхолії оцієї не перейшла у важку, саме після пологову депресію. На відміну від бейбі блюзу, депресія триваліша, протікає дуже важко, і вона взагалі є небезпечним для життя матері і дитини, вона може виникнути в будь-який період після народження малюка. Найчастіше це 3-9 місяців. Серед тривожних ознак – відсутність інтересу до життя, сонливість, слабкість, апатія, поганий або навіть надмірний апетит. Мама на відріз відмовляється годувати груддю чи доглядати малюка. Інколи взагалі жінка ну, там, не підходить до немовляти. Таке трапляється лише 5-10% випадків і свідчить про важку післяпологову депресію. І це вже клінічний діагноз. Будь ласка, це треба лікування. Тато, хто побачив, що ваша жінка, мама, так їй взагалі апатична і проче, ну, типу, допомагайте. Треба, ну, до, до лікаря, от. Ознаки, ознаки бейбі-блюзу. Ну, я вже сказала, що виникає почуття роздратованості, бажання плакати, відчуваєш страх, що не впораєшся, провина, що ти не радієш материнству, да? поганий сон, погані сни, занадто хвилюєтесь, охоплює апатія, втрачається інтерес до немовляти. Бо перші тижні, ну, місяці материнства, вони ну, не будуть схожими, як на Таню Принкові, чи, звіняюсь, знову до неї відсилку роблю, Того, що, ну, у всіх по-різному, да? Бо після пологів жінка потрапляє реально у цей замкнутий світ, де центром є не вона, а дитина, да? І, ну, а потім ще ми відчуваємо провину за те, що ми не радіємо достатньо, як в інстаграмі, да? Народженню нашої дитини. Ну, як це так? От. Тому, ну, типу... Типу, давайте якось подивимося, як лікувати цей там суму. Лікувати – це в лапках, бо, ну, типу, не потребує він медикаментозної терапії, саме бейбі-блюз. Значить, е, треба до цього зрозуміти, до народження дитини, да, осознать, так сказати, що це може бути. Ну, тоді, тоді легше. Е, потім не треба там... Це не мої поради, бо, ну, бо я переживала бейбі-блюз, і насправді я не дуже пам'ятаю, як я справлялась. Мені здається, все сумбурно але якщо щось відгукнеться, то я вам скажу. Я не знала до Baby Plus. Ну, я знала, точніше, мені моя подруга, яка народила трошки раніше, розповідала, що може бути така штука. Я трошки в цю е, штуку розуміла, що може бути. Я це спихувала на гормони. Гормони поплили. Ну, типу, не завжди так. Пишуть тут, не намагайтесь стати ідеальною мамою, бо діти плачуть, це нормально, не треба все стигати, посуда може не, не помитись. Ну, коротше, нічого страшного, у вас є ще підтримка тата, ви ж не одна народжували. От, хороший пункт – виділяти час на себе щодня. Ну, не знаю, там, тупо помити голову, щоб тато або бабуся або няня пішли на вулицю гуляти з дитиною, а ви просто, я не знаю, там, ну, коротше, щось поробили для себе, то, що вам треба. Основний пункт для мене, і я його притримувала, що просити про допомогу. Я завжди казала чоловіку, мені складно. Мені складно допоможе, я втомлена, мені складно, я хочу поспати, будь ласка, будь ласка, будь ласка, мені складно. Тому, ну, типу, кажіть про це. Ну, і сонце, сон основне. Спить дитина, спить і ви. Е, поки є така можливість. Е, Пишуть, що деякі мами можуть знадобитися допомога психолога, а в мене був психолог на той час, тому, ну, типу, окей, я за а інші можуть мами впоратись власними силами. Але, ну, ви повинні знати, але я думаю, ті, хто вони слухає, розуміють, що психолог це кул, cool, клас, не Спартак-Субота, але, ну, типу, перевіряйте регалії, там, якщо вам це потрібно, і ну, типу, та й все. Є там групові якісь заняття. Ну, коротше, синдром сумної мами це і мене тоді, коли ви адаптуєтесь до нової соціальної ролі, віднайдете баланс між доглядом за малюком і власними потребами. От, колись ще казала цю фразу, блядь, цей Карпачов, щаслива мама, щаслива дитина, ну, і нас тепер я... тепер я вибачаю за цю фразу, бо, бо насправді це дуже, дуже, знаєте, все під одну грібеночку, щаслива мама, щаслива дитина, да ніфіга, ніфіга, треба розбирати більш глибоко це. Може, для супермами на СТБ, яку я перестала дивитися, бо це крінж, просто дно. Все, що я дивлюся, це мастер-шеф, звісно. Мені подобається. Я до цих пір ще, звісно, кулінарія моє все. Хто знає мене трошки давніше, знає, що я готувала. Дуже круто багато, але, ну, типу, поки що ні. Так от, так от. Коротше, з фразою «Щаслива мама, щаслива дитина, давайте розбиратися, давайте не брати її отак прям гребти». І бо мама може бути щаслива в тому, що вона лупить своє дитя. Ну, типу, камон. Далі хочу проговорити трошечки і вже закінчувати про післяпологову депресію, бо бо є багато, дуже дуже багато ситуацій, де жінки просто не справляються. І це, звісно, може закінчуватись дуже погано. І так, післяпологова депресія – це розлад настрою який може розвинутися у жінки після пологів. А може ні. Якщо ні, то я освітаю. Матері, які переживають післяпологову депресію, відчувають пригнічення, тривогу, зниження настрою та виснажені. Післяпологова депресія може викликати настільки сильні почуття, що жінка втрачає здатність піклуватись про себе та свою сім'ю. Основний відмінний критерій – Розвиток депресії саме в післяпологовому періоду. Ну, коротше, це про бейбі-блюз. типа, може бути відразу після народження дитини може бути бейбі-блюз. Треба дивитися, треба дивитися. Причини. Ну, причини, блін, вже знаєте, все-все теж. Бо цей розлад насправді не має єдиної причини, і не можна сказати, що для однієї жінки це буде така причина, і для іншої буде така. У всіх різні. можуть бути зв'язані з вагітностями до цього, після цього, ну, попередніх вагітностей, в принципі, якщо були якісь депресії, біполярні розлади в минулому, просто у мами, або депресії в інших членів родини, які могли справити якесь враження на маму, стресова життєва подія, до речі, зараз це, ну, дуже складно, тому, будь ласка, зараз жінки України слідкуйте за собою дуже, особливості сім'ї, соціальне оточення під час вагітності, після, дефіцит підтримки про чоловіків, партнерів, друзів, все таке. Бо в нас як жінка народжує, то вона відразу буде говорити про какашки і про памперси. Ну, вибачте. А якщо я живу в в в цьому житті зараз, проживаю це життя? Якщо ви не хочете, щоб я з вами говорила про це, то тоді нам не по дорозі. Тому що, ну, Типу, дружба – це також глибше трохи, да, чим, е, ну, короче, чим щаслива мама, щаслива дитина. Те ж саме. Е, значить, психологічна готовність до материнства, да, яка була у жінки. Пологи, бо це стресовий чинник, ясно. Про, ну, цей пункт взагалі мені не подобається. Проблеми зі зловживанням алкоголем чи психологічними, психоактивними речовинами. Добрий вечір. Ну, типу, взагалі бред. «Окрім цього, багато матерів не мають можливості сполна відпочити». Я просто це все читаю, знаєте, і я розумію, блін, які ми жінки. Материнство – це так прекрасно. Це так прекрасно і так складно. Взагалі, в мене якесь відчуття, що іначе біполярочка якась відбувається, так? Я навіть там, ну, з психологом, коли якісь ситуації роз, 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 розповідаю, то в мене такі дві сторони. Да? Я, наче обіз'янка, мав понятку. І красива, і розумна. І, ну, типу, блін, як на тебе багато кидається після пологів. Ну, типу, ще пологи треба пережити, то все. але після пологів це все ну, дуже складно. Треба це розуміти. Треба себе жаліти. Треба себе Ну, давати собі відпочивати, треба ділити відповідальність. Ти не одна, не тяни одна дитину, спи з дитиною. Бо якщо не лікувати післяпологову депресію, наприклад, от, то вона може затягнутися, тримати роками, місяцями. І про це важливо говорити. Бо ну, розумієте, що це може повпливати на вашу дитину в майбутньому. Бо ну, це може нанести шкоду емоційному зв'язку вашому з дитиною. Е, у дитини можуть виникати проблеми зі сном, харчуванням, поведінкою. І взагалі, що найскладніше, най, найстрашніше, у жінок з депресією можуть виникати думки про нанесення шкоди собі і дитині. Або дитині. Тому, ну, дуже дякую, що слухали мій п'ятий випуск. Чи є життя після пологів? І моя відповідь на це питання, як завжди, неоднозначна, про що я й казала, і її немає. Дуже індивідуально не може бути дві однакові історії. Може бути дуже складно, а може бути комусь дуже легко, а може бути комусь дуже тривожно. І, ну, типу, це все ти не зможеш спробувати. Це саме те, що ти не можеш ніколи спробувати. Навіть якщо ти там будеш супер-бейбісітером, ти ніколи це не зможеш пережити. Це можна пережити тільки один раз. Я рахую, ну, там, з першою дитиною, саме там, якщо брати все, все комплексно. Бо наступний раз, наступні пологи, ти вже будеш розуміти, тобі вже буде легше, мабуть. Е, нагадаю, я не хочу другу дитину і не планую. От. Тому, ну, собственно, на цьому все. В шостому, випадку, в шостому випадку випуску е- я хочу поговорити трошки про страхи, про мої, про соціальні, про інсайти, про мої, можливо, відповісти ще на ваші запитання. У мене там декілька збережено, ну, дякую тобі, Альон, запитання. Бо насправді я потребую багато часу, ну, мені так здається, мені трошки, правда, страшно то робити, якщо чесно, щоб підготуватись до сьомого випуску. Бо сьомий випуск я хочу присвятити татам. Е, про це згодом, але мені було б е, цікаво почути думку, що як ви гадаєте, якби я попросила ваших чоловіків, тат, відповісти на декілька запитань. Чи погодились би вони? От. Бо мій вимушений буде це зробити. Дякую тобі за це. От. Ну що, з вами була Юля Волкова. Це мій подкаст «Коли за другим» тримай мене донатом на Монобанку До речі е, Я завела Баймі Кофі, бо Патреон дніще Всі варіанти є в описі Під подкастом Я вас люблю Цілую, сьомаю Бай-бай